0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, ok, oui, fatigué un peu, oui, avec un peu de rhume qui m'a fatigué, les narines ne bouchaient pas bien dormi, mais ça va, on avait une coupure de courant hier chez nous, le courant n'est arrivé qu'à minuit hier soir, alors ce n'était pas facile, mais je suis venu travailler à l'assemblée hier soir ici, après midi jusqu'à 21h avant de rentrer à la maison. Alors, donc, ce matin, ça va, parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Alors, si ça ne va pas, crois que ça va aller, parce que ton Dieu peut faire changer les choses. Je vais prier qu'il en soit de même pour toi, que ça aille, parce que nous sommes dans la présence de celui qui peut tout. Amen. Alors, ce matin, nous allons continuer notre enseignement, le roi et son royaume. Alors, je ne sais pas, j'ai mis une couleur aujourd'hui, est-ce que la couleur est bien visible Christian, est-ce que ça se voit bien Parfait Alors, donc, euh, et nous continuons cet enseignement-là, on va rentrer dans la conclusion de ce que nous avons commencé depuis un certain temps. C'est-à-dire que depuis le 12 décembre 2021, Et on avait commencé à enseigner sur Matthieu, mais on était rendu sur le chapitre 5 les béatitudes, du chapitre 5 au chapitre 7, on est rendu aujourd'hui vers la fin du chapitre 7, qui va conclure les béatitudes, et ou appeler le serment sur la montagne. Et c'est l'endroit où Jésus enseigne ses disciples, et avec la foule qui était réunie à ses pieds. Alors, donc, et après avoir réellement parlé de beaucoup de choses à ses disciples, et on va voir quand même un peu le contexte pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'on a étudié ça, mais vu qu'on va vers la fin, c'est nécessaire qu'on puisse revenir un peu en arrière pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Ce ne serait-ce que le contexte seulement, ça nous aiderait. Alors, le contexte, c'est ceci, les béatitudes, sermon serment sur la montagne. Alors, Jésus, l'Écriture nous dit, dans Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 2, et nous dit, à la vue de, cette, de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole et les enseignant, il dit. Alors il les enseigne et il dit. Alors quand on voit cela, ça c'est à partir de ce moment-là, on parle du serment sur la montagne. C'est dans cette circonstance-là, la foule était réunie là. Beaucoup de monde était là. Alors Jésus prend un recul, il monte sur la montagne. Ses disciples viennent s'asseoir autour de lui. Il ouvre la bouche, il commence à leur parler. Il leur parle de quoi Il les enseigne sur quoi Alors, il commence à les enseigner et il va, vous allez comprendre la fameuse phrase qu'on connaît tous. Heureux. On va regarder ça tout à l'heure. Alors, il a commencé à enseigner les heureux qu'on va voir. Mais et au travers de ces mots heureux, qu'il parlait, alors heureux les débonheurs, heureux les malheureux, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux, heureux ceux qui ont fait une soif de la justice. Alors, donc, il a commencé à enseigner, à parler de cela. Et au travers de cet enseignement-là, il va parler en même temps à ses disciples en disant, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez rentrer dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez rentrer dans le royaume des cieux. Et Jésus est en train de parler d'un nouveau royaume qui est différent de ce que Israël connaissait avant dans l'Ancien Testament. Il apporte un nouveau royaume, une nouvelle économie. Qu'il va parler, l'économie de l'alliance, de la nouvelle alliance. Alors, au travers de cela, alors il va parler de heureux, 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 heureux. Et qu'est-ce qu'il va dire c'est dans ce contexte-là que Jésus, après avoir parlé, non seulement de heureux comme on a dit, il va parler du bonheur du croyant dans le royaume des cieux. Il va parler réellement et sincèrement des principes qui régissent ce nouveau royaume-là. Ces principes et en réalité aussi et, et la justice que les croyants doivent avoir et qui règne dans ce royaume-là. Il va également parler du devoir du chrétien concernant sa religion, sa pratique. Quand on parlait de l'aumône, quand on parlait de la prière, quand on parlait réellement de comment jeûner, on a vu tout cela. Il, a, il est rentré dans ce sujet, il a parlé. Et non seulement il va parler de ça, il va parler aussi de notre relation avec autrui. Les disciples, les relations les uns avec les autres, dans la relation avec notre voisinage. Et Jésus parle de tout ça et qu'est-ce qu'il dit d'autre encore Il va nous parler de notre relation avec le bien matériel, avec l'argent, les richesses de ce monde. Il nous touche tout cet aspect-là pour nous aider. Et il va jusqu'à nous dire la règle d'or. La règle d'or qui a été enseignée récemment. Vous vous souvenez Faites aux autres ce que vous aimerez que les autres ont pour vous. La règle d'or. Faites aux autres ce que vous aimerez que les autres fassent pour vous. Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. N'est-ce pas Alors donc, il encourage dans ce sens-là. Et quand il va finir par s'asseoir, il va parler réellement des faux prophètes. Il va parler des, des deux chemins. La porte étroite, le chemin resserré ou la porte spacieuse. Il va parler réellement de ces faux prophètes et il va finir par leur dire Comment il faut rentrer dans le royaume au travers de cela. Au travers de ces points-là, quand il va parler des faux chemins, le chemin espacieux, le chemin serré, la porte étroite, porter du bon fruit et le mauvais fruit. Et ça, c'était l'évangélisation que Jésus faisait. Comment les gens peuvent rentrer au ciel. Et il leur montre le chemin et la voie qu'il faut prendre pour aller au ciel. Il ne pouvait pas avoir un meilleur évangéliste que lui. C'est lui qui a formé tous les autres évangélistes dans le monde, en passant. C'était meilleur que Billy Graham, que Renal Banquet, que tous les grands évangélistes qu'on a connus dans le monde. Ce qui est intéressant, Jésus a fini de conclure tout cet enseignement-là avec une métaphore, avec un parabole puissant après avoir dit beaucoup de choses, il va terminer avec un parabole puissant que nous connaissons tous, que nous enseignons à nos enfants. à L'école de dimanche, c'est la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. Amen. Une belle image qu'il va donner pour parler. Alors dans ce cas, lisons notre texte de ce matin. Ouvrez vos bibles, sinon vous pouvez suivre avec moi sur l'écran et sinon sur votre ordinateur ou cellulaire. Alors il dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée et les torrents sont venus, Le vent, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents se sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après avoir, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant l'autorité et non comme leur scribe. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et c'est ça, notre sujet de ce matin. Mais avant de rentrer dans ça, nous pouvons comprendre quand Jésus parle de ce, ce point-là, on a vu « c'est pourquoi ». Le « c'est pourquoi » fait référence au Verset qui est venu avant. Nous appelons cela une conjonction de coordination. Car, cependant, c'est pourquoi. Alors, donc, ça lie réellement ce texte à d'autres passages ou à d'autres versets ou à d'autres chapitres. Alors, les chapitres qui ont précédé, c'est ce que je vous ai dit tantôt. C'est pourquoi. Et quand Jésus parle, quand nous regardons, nous pouvons regarder dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, il nous dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour en ce jour-là Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Et là il ajoute, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Quiconque entend ces paroles que je dis. Et les mets en pratique sera semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Alors, quiconque entend, qu'est-ce qu'un fondement pour vous Un fondement, c'est quoi pour vous C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication La parole de Dieu, fondement d'une vie pieuse. Une vie pieuse ne peut pas avoir pour fondement autre chose que la parole de Dieu. Si tu as dans ta vie autre chose comme fondement qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas Jésus-Christ lui-même, s'il te plaît ce matin, ne sors pas sans changer ton fusil d'épaule. S'il te plaît ce matin, ne sors pas de la place ici sans avoir, avoir pris la décision de faire de Christ le centre de ta vie et de faire la parole de Dieu le socle, le fondement de ta vie et de toute ton existence. Si la parole de Dieu est négligée pour toi et que tu ne l'ouvres que de temps à autre, que quand tu n'as plus rien à faire que celle-là, tu te tournes vers elle, s'il te plaît, change d'attitude. Parce que tu as le livre des livres entre tes mains, tu as le livre le plus important que l'humanité n'a jamais connu. Alors, change d'attitude. Le fondement est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'un fondement Alors, le fondement, c'est quoi pour vous nous connaissons tous cela. Le fondement ou la fondation, c'est une partie la plus importante d'une maison ou d'un édi édifice. Nous avons tout ça chez nous. Nous appelons cela des fois des scellages de la maison. Nous parlons de cela. C'est sur elle que la maison est basée. La maison est posée sur le fondement. Et si le fondement n'est pas bon, qu'est-ce qui arrive Hein Ça s'écroule. Le fondement est important. Un bon fondement est nécessaire parce que sans un bon fondement, la maison n'est pas sécuritaire. Sans un bon fondement, la maison perd sa valeur. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, à Trois-Rivières ici, on a parlé de la pyrotide. Vous vous souvenez Combien de gens ont perdu leur maison Combien de couples ont sauté parce que le solage de leur maison n'était pas bon Combien de familles ont été détruites Il y a eu beaucoup de divorces. Parce que le montant qu'on demandait pour rebâtir la maison était énorme. Les maisons ont perdu leur valeur. L'affaire est partie devant les tribunaux. On a notre frère Gilles Poulain qui a refait avec Jacinthe, qui ont refait leur maison, qui était encore sur la garantie, mais ils sont partis devant les tribunaux pour se battre, pour pouvoir avoir le droit qu'on les verse un montant pour bâtir sa maison de nouveau. Oh, pourtant, elle était neuve. Ça nous a poussé tous à aller faire le test de pyrotite. Tu ne peux plus vendre ta maison aujourd'hui si tu n'as pas fait le test de pyrotite, n'est-ce pas Pourquoi Parce que la fondation est importante. Parce que la fondation donne de la valeur à la maison. C'est quelque chose, des fois, qui n'est pas visible. Mais si elle n'est pas bonne, ça ne marche pas. Quand Gilles a commencé à faire sa maison, j'ai pris peur, alors, je suis allé le voir, il m'a conseillé. Je suis allé voir les techniciens qui font ce travail-là, une firme qui m'a conseillé à Québec. Alors, ils sont venus faire des carottages dans ma maison, dans la cour, dans le garage, dans le sous-sol, un peu partout, enlever des carottes pour aller examiner. Et quand ils ont dit, ah, oh, ta maison, il n'y a pas de pyrotite, là, j'étais tellement content. J'ai dit, merci, Seigneur. C'est toi qui m'as donné la bénédiction. Et l'Éternel dit, quand il bénit, il ne fait suivre de cela d'aucun aucun chagrin. Alors, je ne voulais pas être chagriné. Dieu ne m'a pas donné un cadeau empoisonné. Mais heureusement, Dieu ne m'a pas donné un cadeau empoisonné parce que c'est lui qui a béni. Gloire à Dieu. Alors, le fondement est important. Alors, Jésus utilise cela pour parler. Alors, il nous dit qu'il prend la métaphore qu'il donne, la maison. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, c'est de quelles paroles il s'agit. De quelles paroles quiconque entend quoi ces paroles Mais c'est quelles paroles il parle Hein Alors regardons ça. Les paroles qu'il a parlé au pré précédemment. Il dit quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. L'on donne et l'on ouvre la porte à celui qui frappe, n'est-ce pas Il a dit cela. C'est une promesse. Il dit entrez par la porte étroite, large. Est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il continue encore. Matthieu 7, verset 14. Il nous dit ceci. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui les trouvent. Et dans le même contexte, il continue. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à. Euh. Alors, c'est de ces paroles-là que Jésus réfère. Il fait référence à ces paroles-là. Tu veux rentrer dans le royaume des cieux Tu dois passer par le chemin étroit. Tu veux rentrer dans le royaume des cieux Ce nouveau pays que Dieu a bâti, il faut que tu rentres par la porte étroite et que tu prends le chemin resserré. Mais si tu prends une autre, une autre voie, tu ne verras pas Christ. On continue. Alors, quiconque entend ces paroles que je dis, ne suffit pas d'entendre. Tu as entendu. Ça voudrait dire dit, quiconque écoute aussi. Entendre, c'est écouter aussi. Entendre, c'est travailler avec. Beaucoup de gens ce matin entendent la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont entendu des prédications ce matin. Et depuis des années... Ils entendent prédication après prédication. Mais qu'est-ce que cela change dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie comme Église Alors si j'ai entendu la parole de Dieu, oui, on a entendu des prédications sur la sanctification, des prédications pour se repentir, des prédications comment mener une vie de sainteté, des prédications comment gêner, des prédications comment prier, des prédications comment prendre soin même de notre famille. Mais si tu ne les mets pas en application, est-ce que tu bénéficies Non. Quand je m'avais voir mon médecin, il me prescrit des médicaments. Je passe à la pharmacie, je les achète pour pouvoir voir des résultats. Si je ne n'utilise pas, il n'y a pas de résultat. C'est ça. Alors Jésus dit ici, si tu as entendu la parole, il faut la mettre en pratique. Ne te contente pas de lire seulement. Si tu ne la mets pas en pratique, tu ne bénéficies pas. Il dit quiconque entend ces paroles et la met en pratique. Alors, est semblable à un homme qui bâtit une maison sur le roc. La mise en pratique. La mise en pratique de la parole de Dieu est importante. Quand ma femme prépare un bon repas, je viens et je dis Hum, mm, ça sent bon. Oh, c'est beau. Hey, que vraiment les ingrédients sont... Eh, de... hey, qu'est-ce que tu as mis Elle me détaille tout. Si je ne mange pas, est-ce que je vais bénéficier de ça Si je ne mange pas, est-ce que je vais avoir la forme que j'ai Elle m'a pris quand j'étais en V. Maintenant, elle m'a fait sortir des ballons partout. Alors, donc, il y a des michelins, jeunes de confort. Merci, Anne. Je t'aime pareil. Alors, vous voyez, donc, il faut aimer la parole de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu et prendre bien soin de la parole de Dieu. C'est en mettant en pratique que nous pouvons devenir quelqu'un. La mise en pratique de la parole de Dieu forme le croyant. La mise en pratique de la parole de Dieu amène le croyant à faire confiance à la parole de Dieu. Parce que quand je la mets en pratique, alors je vois si ça marche ou ça ne marche pas. Alors pour mettre la parole de Dieu en pratique, ça me prend la foi. Pas la foi N'importe comment là. Pas la folie, mais la vraie foi. La foi qui sauve, mais la foi aussi qui pose des œuvres. Parce que l'apôtre Paul nous dit que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il vient pour nous dire dans Ephésiens 2,8, 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Et dans Jacques chapitre 1, verset 14, il dit « Si un frère vient te voir et qu'il a faim de tous les jours avec son épouse et qu'il vous demande quelque chose, que vous dites non, allez-y vous chauffer et prenez soin de vous, que tu ne donnes rien. » Est-ce que cette parole console la personne Tu dis « Tu as la foi ?» Il dit « Demande ta foi sans les œuvres, moi je vais démontrer ma foi avec les œuvres. » Alors des, des fois, les gens ont essayé de mettre ces deux textes en contradiction. Et quand l'apôtre Paul parle de Ephésiens chapitre 2, que nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres, par la grâce, et par la foi sans les œuvres, il parle les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, on n'est pas sauvé par ça. Mais quand Jacques parle, dans Jacques chapitre 2, verset 14, il parle des œuvres de la foi, les œuvres de la justice. Une foi qui sauve n'est pas sans œuvre. Amen. Alors, nous ne pouvons pas dire que je suis sauvé par la foi et je ne fais rien. Je m'assois sur les lauriers, je vais au ciel. Non, le chrétien qui est sauvé par la foi... Crois à la parole de Dieu. Le chrétien qui est sauvé par la foi, applique la parole de Dieu. Le chrétien qui est sauvé par la foi, barguine pas avec la loi et les commandements de Dieu. Le chrétien qui est sauvé par la foi, marche dans l'amour et dans la vie de Dieu comme Dieu lui demande. Il ne barguine pas. Il ne marchande pas avec Dieu. Alors, ta foi est comment ce matin. Les fondements de ta vie est comment ce matin. Parce que quand il parle que tu bâtis une maison sur le roc, le sage qui bâtit une maison sur le roc, c'est une métaphore. En fait, c'est ta vie. C'est ma vie. C'est notre vie qui est une maison qu'on est en train de bâtir. Alors le fondement de cette maison-là, est-ce la parole de Dieu ou c'est autre chose Tu t'inspires où Ton fondement est basé sur qui Et sur quoi Ce matin. Si tu n'as pas foi à la parole de Dieu, tu viens dans la maison de Dieu, tu es avec les chrétiens, tu te chauffes, tu chantes, tu es avec tout le monde, mais tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé. Je ne vais pas te décourager ce matin. Je veux t'amener à prendre conscience que tu ne sois pas surpris, que Jésus ne te dise pas à la porte, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Éloigne-toi de moi, toi qui n'as jamais mis ta foi en moi, qui n'a jamais cru en moi, qui n'a jamais eu de relation personnelle avec moi. Tu savais lire ta Bible, tu la connaissais par cœur, tu chantais, tu as occupé des fonctions dans l'église. Tu as été peut-être même ancien, diacre et représentant quelque part. Tu as occupé des ministères dans l'église. Mais tu ne m'as jamais connu. Tu étais là pour servir. Tu n'étais pas là pour me servir, moi. Tu ne m'as pas connu. Est-ce que vous voulez entendre ça Moi, je ne veux pas entendre ça. Et c'est pourquoi ce matin, on vous prêche cette parole-là. Et je me prêche à moi-même quand je vous parle aussi. S'il y a des choses à changer, je dois changer moi. Et vous aussi, vous devez changer. Amen. Alors, il dit que, verset 25, la pluie est venue, les torrents sont tombés, sont, eh, pardon, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée. Pourquoi? Pourquoi elle n'est pas tombée? Parce que? Ah, oui, tout le monde dort, hein? Parce que? Parce qu'elle est fondée sur le roc. Parce que la maison est fondée sur le roc. Elle n'est pas tombée. Pas parce qu'elle était fondée sur son économie financière. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le conseil de ses amis. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur autre chose. Sur les relations d'amitié. Elle n'est pas tombée parce qu'elle n'était pas fondée sur son diplôme de l'université. Quoi que ce soit que j'aime l'université et que j'aime les diplômes. Elle n'est pas tombée parce que sa foi n'était pas fondée sur sa carrière et ni sur le ministère qu'il exerce dans l'Église. Mais elle n'est pas tombée parce que sa foi est basée sur la parole vivante de Dieu. Le livre des livres, celle que personne ne peut remplacer. Nos fabricants, de voitures, nos fabricants de téléphones, quand nous les achetons ces téléphones ou ces voitures, ils nous donnent un manuel qui vient avec. Le manuel, c'est pour quoi faire Ça prend pour comprendre le téléphone ou la voiture, n'est-ce pas Alors, le manuel qui accompagne les humains sur la terre, c'est quoi La Bible c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui vous a créé. Il m'a créé. Donc, le livre qui nous accompagne ici, là, pour comprendre d'où on vient, où on va, et qu'est-ce qui nous attend, c'est la Bible. Ce n'est pas le livre des philosophes. Ce n'est pas le livre scientifique qu'on lit à l'université, ou qu'on lit au cégep, qu'on lit dans nos écoles, que nous avons lu, que d'autres sont en train de lire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce livre-là qui te donne l'avenir. C'est ça, là, qui te dit où tu vas, pourquoi Dieu t'a créé et qu'est-ce qu'il attend de toi et de moi Et si tu n'es pas fondé sur ça, alors tout ce que tu fais, c'est zéro pointé. Ça n'a aucune valeur. Ici, il est en train de montrer un chrétien des personnes qui ont fondé leur foi sur la parole de Dieu. Et quand des épreuves sont arrivées, quand le malheur est arrivé, quand les calamités sont arrivées, quand la famine est arrivée, quand le chômage est arrivé, quand ses enfants sont tombés malades, et quand le cancer ou des problématiques sont arrivées dans leur vie, alors ils n'ont pas surcombé. Pourquoi Leur foi n'est pas basée sur ce qu'ils sont, mais sur ce que Dieu est, sur la parole de Dieu lui-même. Leur foi n'est pas fondée sur ce qu'ils ont, mais sur ce que Dieu a fait, la transformation que Dieu a fait en leur vie. Amen. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Leur vie, là, c'est ça. Si tu es assis dans l'église, attends-toi, il va y avoir des épreuves. Les épreuves sont un moyen de juger. C'est le jugement de Dieu. Il te juge avec ça tous les jours. Les difficultés qui viennent, tu es sondé pour voir mais si tu es fondé sur la parole de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Ça peut être difficile. Ça peut être compliqué. Ça ne veut pas dire que quand un chrétien est fondé sur la parole de Dieu, il ne tombera pas malade. Notre sœur Marielle est couchée depuis des mois et des années maintenant. On a d'autres frères, Guy Dupont. Je ne sais pas s'il si est là ce matin. Il était malade. Il est encore malade. On a notre frère Serge Plante. On a notre sœur Michel Deschênes et plein. plein Raymond Côté, Louise. La rivière, on a plein de gens qui sont malades, mais on prie pour eux. On les aime. Mais ces difficultés ne vont pas ébranler leur foi. Pourquoi Parce que c'est basé sur la parole de Dieu. Si ta foi n'est pas ici, si ta foi n'est pas basée sur Jésus-Christ et sa parole, je te dis là, ta foi, c'est de la bouillie des chats. Alors Change. Change. Et je dois changer, et nous devons changer. Arrête de t'amuser. On continue. L'Écriture nous dit ceci. Proverbe 13, 13. « Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. » Celui qui craint Dieu, celui qui écoute Dieu, celui qui met la parole de Dieu en application, est récompensé. Et l'Écriture nous dit, dans Jean 5, 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, encore, celui qui entend ce que je dis, celui qui écoute mes paroles, ma parole, et qui croit, ce ne se contente pas d'écouter, mais il croit, il met sa foi en action dans cette parole-là. Alors, Qu'est-ce qui se passe? Et il croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Wow! Quel merveilleux verset. Et j'ai beaucoup évangélisé avec ce texte. Parle avec un inconverti. Voilà ce que Dieu dit. C'est sa parole, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas la parole de mon papa au Burkina Faso, ce n'est pas la parole de ma femme, ce n'est pas la parole de mon ami ici, là. mais le Dieu créateur qui t'a créé là, voilà la promesse qu'il fait pour toi. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en ses paroles, si tu crois à celui qui a envoyé Jésus et que tu mets ta foi en lui, tu seras sauvé, tu ne passeras pas au jugement. D'autres vont passer au jugement, mais toi, tu ne passeras pas parce que Christ a été jugé à la croix pour toi. Amen et c'est pourquoi on a la vie éternelle. Tu ne passeras pas là-bas. Donc, ne méprisons pas la parole de Dieu. Alors, on vient avec la deuxième partie qui est réellement l'insensé. L'insensé fait quoi Alors, il dit quiconque, entend quiconque, n'importe qui, quiconque, ça peut être un homosexuel, quiconque, ça peut être une femme, un homme, quiconque. Ça peut être n'importe qui dans la rue entend mes paroles-là et ne les met pas en pratique, est semblable à un, un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Donc, c'est l'inverse de l'autre qu'on vient d'expliquer. Il est comme un insensé. Il ne met pas la parole de Dieu. Il écoute la parole de Dieu, mais quand ça rentre là, ça sort là. Quand il a fini de chanter, on prêche la parole de Dieu, on se promène dehors. Quand le moment est venu pour prêcher la parole de Dieu, c'est là que la personne trouve qu'il faut partir quelque part. C'est là que la personne se rappelle qu'il y a quelque chose sur son cellulaire qu'il faut aller chercher, l'information. N'est-ce pas Et c'est là que la personne se rappelle que son, son repas est au feu dans la cuisine qu'il a oublié. C'est là que les petites pensées distractions arrivent en ce moment-là. Et puis la personne s'en va, n'écoute pas la parole. Elle est venue chauffer les bancs de l'église. Ça n'a pas servi à quelque chose. Ici, ce qui est intéressant, c'est que les deux maisons, quand on regarde et nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa rune a été grande. Pourquoi Parce qu'elle était bâtie sur le sable, n'est-ce pas vous vous souvenez, au Saguenay, je ne sais pas à quelle année, je n'étais pas encore ici, 1996, voilà, il y a un historien parmi nous qui se souvient bien. Alors, en 1996, et il y a eu au Saguenay un déluge. Et le déluge, la maison, là, elle est petite comme ça, là, une petite cabane, là, debout. Ça a été l'objet des prédications. Et même en Afrique, les gens parlent de cette petite maison-là. Parce qu'elle était debout sur un... Hein, Rock. Ce n'est pas tombé. Et c'est ce que Dieu veut que vous soyez. Mais ici, la maison est tombée parce que c'est bâti sur le sable. Vous voyez ces deux personnes qui sont dans l'église, qui reçoivent les mêmes enseignements, mais l'un choisit de fonder sa foi sur la parole, mais l'autre décide de fonder sa foi sur autre chose. Et les deux maisons sont construites pareilles. Extérieurement, ça se ressemble. Peut-être même ils ont peinturé pareil. La décoration, même peut-être à l'interne, là, c'est pareil. Mais quand on regarde dans la fondation, et que les vents soufflent, que les épreuves viennent, on voit la différence. La maison qui va résister, c'est celle qui est bien bâtie, et celle qui s'en va avec l'eau, ça veut dire que ça a été mal bâti. C'est pas fondé. Donc, l'épreuve que nous vivons, les difficultés au niveau de la santé, au niveau de notre couple, au niveau de nos enfants, au niveau de notre carrière, de notre travail, au niveau de nos relations interpersonnelles sont des moyens pour sonder ta foi, pour sonder ton salut, pour sonder le fondement sur lequel tu es bâti. Quand tu commences à dire « Ah, moi je n'accepte pas ça là, ah, on me fait ça là, ah, moi je ne pardonne pas ça, ah, moi je ne peux pas supporter ça », mon ami, tu es en train de dire que tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu. « Ah, on m'a tellement fait du mal, est-ce que je dois pardonner ?» La question, est-ce que c'est une question c'est une bonne question que tu poses. Est-ce que la Bible ne répond pas à ça La Bible répond à ça. Tu dois pardonner. Il n'a pas dit, il faut pardonner si tu veux. Il n'a pas dit, il faut pardonner si tu peux. Il dit, il faut pardonner, point. Parce que toi aussi, tu as été pardonné. Alors, quand on est chrétien, on marche avec la parole de Dieu. On la met en exécution, on la vit. Alors, cette maison-là, elle n'était pas fondée sur la parole de Dieu. Alors, sa été grande, frères et sœurs. Ne sois pas cela. On nous dit l'autorité de Jésus. Quand Jésus a fini d'enseigner cette parabole-là, et qu'il a fini d'expliquer tout cela, alors on dit que les gens sont surpris. Le verset 28 et 29. « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme, il enseignait, car il enseignait comme ayant l'autorité et non comme leurs scribes. » La foule est frappée, la foule est surprise, la foule réellement est époustouflée. La foule est, dans tous ses états, sont surpris de l'enseignement qu'il a donné. Lui-là, il est qui même Il vient d'où ce monsieur-là Et dans des commentateurs, on dit, il parlait comme un prophète. Parce que les scribes, quand eux, ils parlaient, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils citaient d'autres anciens scribes ou d'autres sacrificateurs ou d'autres hommes de Dieu de leur temps. Ils prenaient leurs paroles pour soutenir leur dit. Alors, donc, ils soutenaient leur dire parce que d'autres ont dit. Comme des fois nous le faisons, nous prenons la pensée d'un frère, ou bien John MacArthur a dit, ou bien Carson a dit, ou bien Piper a dit. On, on prend parce qu'on croit que c'est des grands théologiens, ce n'est pas mauvais, c'est pas ce que je veux dire. Mais sauf que ici, Jésus n'a pas besoin de prendre la pensée de quelqu'un. Pourquoi Parce qu'il est lui-même la parole incarnée. Alléluia. Il est lui-même la vérité incarnée. Il n'y en a pas d'autre. Il n'a pas besoin d'aller dire, telle personne a dit, je vais prendre pour soutenir ma parole. Non, il est lui-même la parole incarnée. Jean 1.1, 1. au commencement, était la parole. La parole était avec Et la parole était Alors, pourquoi il va aller chercher la pensée de quelqu'un d'autre pour soutenir Il est Dieu, non Alors, il n'a pas besoin de chercher la pensée de d'autres personnes. Il soutient sa pensée par sa pensée à lui. Alors, il a enseigné avec autorité. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en frappant les gens, ce n'est pas... En... Non. L'assurance avec laquelle il enseignait, les sources de sa parole étaient surprenantes pour tout le monde. Comme Christ est la parole incarnée et que Christ n'a pas besoin que quelqu'un d'autre valide lui sa parole et qu'il n'a pas besoin d'appeler quelqu'un d'autre pour valider sa parole et que c'est lui-même qui soutient sa parole par sa propre puissance, alors c'est pourquoi elle est un bon fondement pour toi et moi pour mettre notre foi dedans. Amen pour marcher avec, pour vivre avec, pour faire la volonté de Dieu et pour ne pas être surpris au jour du jugement que tu ne fais pas partie de la famille de Dieu, malgré tout ce que tu as fait dans l'Église. S'il te plaît, chacun de vous, vous vous connaissez. Moi, je me connais, mais tu connais ton cœur plus que n'importe qui. Si tu n'es pas à la bonne place, n'aie pas honte. Parce que la honte d'ici là, c'est petit, mais la honte du ciel là, c'est des milliards de personnes qui vont te voir. Change ta vie ici. Je t'en prie. Prie, demande pardon à Dieu de changer ta vie. De changer notre vie. Si depuis des années, tu es à l'église, tu fais l'hypocrisie. Consciemment ou inconsciemment. Entre en toi-même. Pose-toi des questions. Pourquoi je viens dimanche après dimanche dans cette église-là pourquoi je viens écouter le message Pourquoi je fais de la musique Pourquoi je suis au son Pourquoi je suis dans le conseil d'administration Pourquoi je suis ancien Pourquoi je fais le ménage Pourquoi je rends visite aux gens Pourquoi je donne de lift aux frères Pourquoi, pourquoi, pourquoi Et pose pour la bonne question. Est-ce que je le fais parce que je crois vraiment en Jésus Ou bien je le fais pour le matu vu, pour bien paraître. Si c'est ça là, ce n'est pas bon, frère et sœurs. Repends-toi, demande pardon à Dieu. Il n'est pas trop tard. Tu peux changer et devenir enfant de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous dit. Tu peux devenir enfant de Dieu aujourd'hui. N'attends pas que tu sois devant quelque chose comme ça. Ta maison peut-être n'est pas bien bâtie. Tu te blagues toi-même. Tu chantes avec nous. Tu danses avec nous. Et tu te donnes une fausse assurance qui n'est pas celle de Dieu. La vraie assurance, c'est sur la parole de Dieu. Si ton assurance est ailleurs que là, tu as un problème. J'ai un problème. Application. Ce matin, à la lumière de tout ce que nous venons d'entendre et de tout ce qu'on a vu dans le passé, la question, de quel côté sommes-nous ce matin? Sommes-nous du côté des sages ou des fous? Ton salut, ta foi, sont-ils fondés sur qui? Sur la parole de Dieu? La parole de Christ? Ou bien, c'est fondé sur tes amitiés seulement, sur la pensée des philosophes. sur les relations que tu as avec les gens à l'église et ces relations avec les gens-là ne te sauveront pas au ciel, hein. il n'y a que le sang de Jésus-Christ versé à la croix qui peut te sauver. Et ça, sa réponse se trouve là, en vivant en fonction de cela. Ça ne veut pas dire j'ai accepté Jésus-Christ, je suis chrétien, je vais au ciel, je n'ai plus besoin de vivre, je peux pécher comme je vais. Le chrétien qui est né de nouveau fuit le péché. Sa nouvelle nature fait qu'il ne travaille pas avec le péché. Il s'éloigne du péché. Alors, il pêche accidentellement, mais il ne pêche pas par habitude. Il fuit le péché dans toutes ses formes. Il ne met même pas dans sa tête, « Ah, oh, je vais aller pêcher et puis Dieu va me pardonner. » Non, non, non. L'enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il s'éloigne du péché. Et la Bible nous dit dans Timothée que quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. En conclusion, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. » C'est un avertissement. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Dieu l'a a donné la possibilité de poser des fondements, mais lui n'est pas le fondement mais que chacun bâtit avec prudence. Est-ce que tu veux construire avec de l'or ou avec du bois ou du foin? Et à la fin, 1 Corinthiens 3, 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si tu as un autre fondement qui n'est pas Christ, ta foi est vaine. Si tu as un autre fondement qui n'est pas Christ, tu n'es pas chrétien. Si tu as un autre fondement qui n'est pas Jésus-Christ, qui n'est pas la parole de Dieu, tu es tout sauf un enfant de Dieu. Alors répands-toi et ressaisis-toi. Dieu est prêt à te pardonner. Il est prêt à te recevoir comme son enfant. Et si tu te donnes à lui ce matin, il va avoir de la joie dans le ciel. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Alléluia. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci de ce que toi, tu es le véritable Dieu. Merci de ce que tu nous as aimé d'un amour véritable. Tu nous as rien caché. Tu nous as présenté toute ta pensée. Maintenant, nous savons quoi faire. Aide-nous de pouvoir marcher dans la vérité tous les jours. Moi, le premier, et avec tous mes frères et sœurs ici, et ceux qui vivent, qui ont des difficultés, qui ont des luttes, Donne-nous de les aider ensemble, qu'on puisse marcher et marcher dans la sainteté et t'accepter, fondé sur la parole de Dieu en attendant que tu viennes. Aide-nous à être de véritables enfants de Dieu et non des bâtards, et non de faux chrétiens. Donne-nous de voir la vraie sécurité en toi, de ne pas se donner ou se convaincre avec une fausse sécurité qui n'est pas la sienne. Seigneur, tu connais nos cœurs, je te confie ton peuple et moi-même. Veille sur nous et dirige-nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.